0: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Santiago Arela y esto es 2084, un nuevo podcast sobre el futuro de la humanidad, la ciencia y la tecnología. Le agradezco mucho a todos los que nos acompañan para este primer episodio el día de hoy, miércoles 16 de diciembre del 2020. El día de hoy tengo el gusto de tener un invitado de lujo para dar inicio a este proyecto. Estoy seguro de que nos dejará a todos con muchas cosas que ir a pensar con nuestras almohadas antes de ir a dormir. Ojalá y que podamos dejarlos con muchas ganas de regresar, seguir y ser parte de este, nuevo espacio, de este nuevo espacio de diálogo, reflexión y debate. Aquí estaremos publicando por lo menos un episodio al mes y lo que queremos es iniciar una discusión alrededor de la tecnología desde una perspectiva interdisciplinaria. Queremos que... Es necesario entender a la tecnología en un mundo altamente tecnologizado como el que vivimos para poder contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, más próspera y más libre. Es muy necesario traer estos temas al debate si queremos realmente vivir en un mundo con tecnología humana que pueda ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad colectiva para resolver problemas globales como las pandemias, el cambio climático o la desigualdad. Y digo esto porque justamente estas tecnologías nuevas que han estado apareciendo, todas estas innovaciones, deberían de conectarnos más y parece ser que quizás hasta nos han desconectado un poco más y no nos están ayudando justamente a, a unir este tejido social que necesitamos para desarrollar esta capacidad colectiva que necesitamos para afrontar los grandes problemas del siglo XXI. En esta primera emisión de 2084, vamos a estar hablando sobre la democracia, la libertad y la era digital. Para reflexionar sobre estos temas e inaugurar este espacio, tengo el honor de estar acompañado de alguien que piensa fuera de la caja y conoce mucho sobre estos temas. Nuestro invitado, de hecho, acaba de publicar un libro hace, unas, hace unos meses que se llama El Voto por Internet en México, La Libertad y la secrecía del Voto condicionadas. Él se llama Vladimir Chorny y es investigador asociado en R3D. R3D es una organización de la sociedad civil en defensa de los derechos digitales de los mexicanos. Vladimir es abogado por lunam UNAM, estudia su doctorado de filosofía política en la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor de teoría general del derecho. Desde la academia ha publicado acerca de derechos humanos, democracia, desigualdad y libertad de expresión en internet. Es miembro activo de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Vladimir, muchas gracias por estar aquí con nosotros, en serio te lo agradezco mucho. Y este, pues algo que quisieras agregar a tu presentación...
1: Bueno, eh, primero que nada, Santiago, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, me, eh, creo que es al revés quien se siente honrado de poder estar acá en, en, en la apertura de este proyecto que me parece tan interesante. Eh, soy yo. Eh, creo que es muy importante que, que estos espacios se abran y que estos temas se discutan. Y bueno, agradecerte muchísimo la invitación y la posibilidad de, de eso, de intercambiar ideas, de discutir eh, puntos y de poner en el centro las convicciones democráticas y la tecnología en esta relación tan, tan, tan compleja que, eh, que tienen y que muchas veces pareciera... Eh, intentar reducirse a un, a un discurso de solucionismo tecnológico, como si eh, la tecnología fuera la respuesta para todo, ¿no? Paradójicamente, en, en este ánimo de, de hablar sobre tecnología y, y, y democracia y desarrollo, pues bueno voy a, a plantear de, una crítica a, a esas tecnologías y, y, y efectivamente eh, la, la postura que nosotros tenemos en R3D eh, pues es una postura crítica al, al uso del voto por internet es una advertencia sobre, sobre los riesgos y, y y creemos que las tecnologías van mucho por, por lo que tú decías por, por una apuesta humana de conectar y encontrar respuestas para, para algunas cosas lo cual no significa que la tecnología sea la respuesta para todo
0: Ok, pues justamente mencionándoles de este libro que acaba de escribir Vladimir este, que se llama El Voto por Internet en México La Libertad y la Secrecía del Voto Condicionadas, pues voy a ir adelante y presentarle una pequeña síntesis este, a nuestra audiencia para que se puedan enterar un poco más de qué es esto y ya después iremos llevando la reflexión un poco más allá entonces a través de este libro lo que hace Vladimir este, es realmente explorar a profundidad qué tanto de esta promesa del voto por internet es cierta, como ya nos estaba diciendo ahorita y este, pues este libro consta de tres partes en la primera nos dice sobre el voto por internet desde su, de, de su dimensión técnica. Luego vienen el, el caso de tres países con antecedentes, el, cuales son Estonia, Alemania y Estados Unidos. Y en la tercera parte hay una muy detallada investigación sobre lo que está pasando específicamente en México respecto al voto por internet y el voto electrónico. Este, pues... Como estamos mencionándolo, vivimos en una era digital donde podemos hacer miles de cosas con un simple clic. Ya nos acostumbramos a que nuestro celular también puede ser nuestro banco, puede ser nuestro súper o incluso es a donde vamos de shopping y podemos comunicarnos con todo el mundo sin la necesidad de salir de la comunidad de nuestro hogar. A primera vista, parece muy fácil pensar que también podríamos cambiar el sistema electoral a nuestros celulares como se ha estado transformado todo lo demás, incluso me viene a la mente, seguramente muchos de los que escuchan vieron fotos ahora de, en las redes sociales y en los medios de comunicación de las elecciones americanas y muchas personas este, haciendo muy colas largas y por muchas horas para poder votar y pues nos podemos preguntar pues si de todos modos están haciendo fila y están en su celular ya sea chateando, trabajando, comprando algo, ¿por qué no podrían evitarse esa fila y Estar votando desde su celular, ¿no? Entonces, sin embargo, este, lo que hace Vladimir en esta primera parte que es este, analizar esto desde su dimensión técnica nos hace ver por qué no es tan simple esto como puede parecer a primera vista. Porque cuando se trata de la democracia hay muchas implicaciones fundamentales este, y necesarias para, que, para el adecuado funcionamiento de, del sistema. Entonces, Vladimir lo que hace es analizar esto y responde a, detalladamente a preguntas como si el voto por Internet realmente aumenta la participación política, si el voto por Internet realmente hace el voto más accesible, más cómodo y más práctico, si realmente el voto por Internet es seguro, si puede garantizarse la secrecía del voto por Internet. Y es importante aquí mencionar este que cuando él se refiere a la secrecía del voto no, no solamente es a que ah, pues a mí no me importa, por ejemplo, contarle a, a un amigo, yo voté por Moreno, por el frío por el PAN o por tal y tal, sino que lo importante de la secrecía del voto es que el Estado, por más que quiera no tenga ninguna manera de averiguar cómo es que este, votaron los ciudadanos este, además responde otras preguntas como si el voto por Internet se trata de un sistema más transparente en realidad si el voto por Internet es más económico que otras alternativas y si re, en realidad es eficiente y evita el error humano. Yo les recomendaría a todos este leer por el libro por sí mismo, pero en pocas palabras me, me parece que puedo concluir que no podemos contentarnos o conformarnos con esta promesa del optimismo tecnológico cuando lo que se exige a cambio es que la legitimidad de las elecciones se vuelva un acto de fe. Es algo que deja muy claro Vladimir. Este, Estonia es el referente mundial respecto al voto por Internet. De hecho, ya llevan ocho lecciones lo de alguna manera. En Estados Unidos, recientemente pensaron en utilizar el voto por Internet debido a la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, especialistas y académicos de instituciones como el MIT determinaron que no era seguro y que había que descartar esta opción. Luego viene el caso de Alemania también, que es muy interesante, ¿eh? porque ahí desecharon el voto electrónico, que es diferente al voto por internet. El voto por internet diríamos que es yo estando desde la comunidad de, de mi casa puedo votar a través de mi celular, pero el voto electrónico es uno que sí requiere que vayas físicamente a un sistema electrónico, en donde votas, y en Alemania desecharon el voto electrónico, o sea, ni siquiera el voto por internet, y es porque ellos determinaron que el software de las máquinas no podía ser controlado por el público, y el código fuente no era abierto para su revisión. Para que las elecciones sean legítimas, las personas deben de poder controlar y entender los pasos del acto electoral sin la necesidad de tener cimientos técnicos especiales. Y luego, en la tercera parte del libro, este nos habla de México, ¿no? Que tanto la pandemia como los, el impulso en los últimos años por parte del INE han hecho que la aprobación del voto por internet se vuelva prácticamente inminente en México, a pesar de estas cosas que, que estaba mencionando apenas yo. Este, y hay una frase de Vladimir que, que ahorita les voy a contar que creo que es muy contundente respecto a esto y y este, lo deja muy bien, pero la Sala Superior considera que los riesgos correspondientes al usuario en México son responsabilidad exclusiva del ciudadano, y justamente por esto podemos decir que la democracia y la libertad en México están en mucho peligro. Esta cita que yo les quería para acabar con la síntesis, con la que yo los voy a dejar, dice así... Si hay una tendencia que se sigue y repite en las decisiones jurisprudenciales sobre el voto por Internet en México, es la del desconocimiento técnico y especializado sobre las tecnologías y el funcionamiento de los derechos en el entorno digital. Y pues con esto le cedo la palabra a Vladimir para que agregues y complementes un poco sobre tu libro. Este, por favor, Vladimir, y que nos cuentes también qué, qué te llevó a escribir tu libro, nos cuentes un poco más, por favor.
1: Muchas gracias, Santiago. La verdad es que excelente el, el, el trabajo de eh, revisión de los contenidos que haces. Eh, te agradezco mucho por, eh, primero por, por eso, por darte la, a la tarea de, de leerlo y de, de analizarlo. Creo que es, 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 una, es una síntesis impecable. Eh, sí, o sea, si, si yo tuviera que eh, Contar dos cosas como muy centrales de, de, de qué significa este, este libro. Es, sería por un lado decir que nosotros cuando nos pusimos a analizar el voto por internet, encontramos que había toda una especie de mitificación sobre esta figura, ¿no? Dentro de, de, del uso en los sistemas electorales había una especie de sacralización de las tecnologías, eh, que utilizan los recursos para, para votar sin la presencia de las personas. ¿no? Y entonces lo que nosotros quisimos hacer fue... Eh Pasar de, de la sacralización a, a la revisión concreta, eh, empírica, seria, sobre varias de, varios de lo que nosotros consideramos los mitos sobre el voto por Internet. Y por eso en toda esa primera parte revisamos eh, punto por punto sobre los principales argumentos que suponen dar buenas razones para eh, optar por ese sistema. ¿no? Yo creo que hay, eh, bueno, eso, la invitación a las personas que estén interesadas Interesadas para, para revisar el libro eh, pero creo que hay dos puntos que, que en, en esa primera parte de los, de los mitos son, son bastante importantes primero entender las particularidades de lo que implica eh, la democracia en relación a las tecnologías ¿no? y, y ese por ejemplo, ese punto está presente cuando nosotros analizamos la seguridad de los sistemas de voto por internet y un argumento que es muy divertido y que lo han hecho varios consejeros electorales del Instituto de la Ciudad de México pero que es algo también que, que se avanza sin, sin mucha revisión por el Instituto Nacional Electoral es esta idea, por ejemplo, de que ya nosotros hacemos compras por Internet, ¿no? Entonces yo compro cosas, compro libros, compro comida, hago un montón de... Mi dinero se mueve por Internet, entonces yo debo de confiar en eso porque mi dinero está ahí, ¿no? Y, de, y además que utilizamos los bancos, ¿no? Entonces los bancos ya te permiten utilizar el Internet. ¿Qué, qué más garantía quieres de que el sistema es seguro? Que los bancos... Eh, o sea, que tú puedes utilizar tu dinero y llevar tu, tu, tu plata en, en Internet, ¿no? Y es muy interesante el argumento porque lo que refleja detrás es, es primero un profundo desconocimiento de, de, de cómo funcionan eh, estos sistemas por Internet eh, en, en relación con los bancos y después un profundo desconocimiento de, de cómo los principios centrales de la democracia y del voto tienen profundas dificultades para adaptarse a las tecnologías. En cuanto a los bancos y la seguridad, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que hay fraudes todo el tiempo. En, en términos de, de, de los bancos, los bancos pierden muchísimo dinero eh, por el hecho de que se puedan hacer transacciones por Internet. Ahora, ellos tienen un modelo de negocios y digamos que les compensa. Hay un costo-beneficio y el beneficio les compensa lo que pierden. ¿sí? Además, estamos hablando de dinero. Lo que se pierde es el dinero. Pero un punto muy importante y este ayuda a explicar las particularidades del, del, del voto por Internet y de los elementos democráticos mínimos frente a las tecnologías, es que si a mí me sacan el dinero de mi cuenta de banco, si a mí alguien me hace un fraude o me hacen cargos que yo no hice o me clonan la tarjeta, etcétera, yo me doy cuenta. Porque los bancos funcionan bajo un sistema que rompe con la lógica de la privacidad o de la secrecía. De hecho, todas las, muchas personas seguramente habrán utilizado eh, la banca por Internet o sus tarjetas, etcétera. O quienes no lo hayan utilizado pueden preguntar para que vean que esto funciona así. Eh, todos los movimientos se registran. Hay un paso a paso uh -huh. La hora, el lugar en el que hiciste la transacción, qué fue lo que compraste. Todo es transparente y el banco puede revisarlo. Y si tú tienes una reclamación o rechazas un cargo, lo puedes hacer precisamente porque todo está a la luz. ¿Sí? En el voto por Internet, eso es exactamente lo que no pasa. Sí, en el, el voto por Internet es como una caja negra en la que el procedimiento y el funcionamiento de cómo los votos se emiten, cómo se encriptan, cómo se desencriptan, cómo se cuentan, etcétera, no es visible. Sí, por eso yo en el libro menciono que a final de cuentas el voto por Internet es un acto de fe porque no podemos ver lo que sucede ahí. Tenemos que creer lo que nos dicen las autoridades y las autoridades tienen que creer lo que les dicen las auditorías. ¿Sí? Ahora, el hecho de que una auditoría te diga una cosa no, no, no da ninguna prueba absoluta, pero ahora, ahora paso a eso. Pero el, el tema entonces con esta, con esta diferencia entre los bancos y las elecciones o entre los, entre los bancos y el voto es que... A diferencia de, del caso en el que a mí me saca mi dinero y me doy cuenta, si yo voto por Internet y alguien manipula el sistema, si alguien cambia mi voto, no hay forma de que yo pueda saberlo, porque la tecnología combinada con, el, con, con las obligaciones de secrecía del sistema, permite que si alguien se apodera, es decir, si hay un fraude electoral en términos de lo que normalmente ent entendemos en cuanto a las elecciones, si alguien manipula el sistema, pueda, por las mismas tecnologías, cambiar mi voto, cambiar todos los demás votos y después borrar las huellas. Es decir, puede manipular una elección para modificar el resultado final y después llevar una serie de, de, de pasos con los cuales sea imposible saber si los votos fueron manipulados o no. Y esto es complicado porque a diferencia de los bancos y el dinero que además te regresan el dinero y lo que se pierde es el dinero en términos democráticos el voto es uno de los principios fundamentales y es uno de los pilares que definen a nuestras democracias modernas. Entonces, si un voto es manipulado si, 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 si estamos hablando en términos de violación al derecho al sufragio, el costo de eso es altísimo y es gravísimo, ¿sí? Entonces... Hay un, hay un desfase entre lo económico y el modelo de negocios y lo democrático y el modelo de los derechos humanos en términos de las elecciones y las tecnologías, ¿sí? Ahora, el segundo punto que yo quería decir en, en, en términos de lo central para señalar el voto y solo como para, digamos, si hay alguien que esté escuchando esto por primera vez y no tiene mucha información, sería dar una respuesta de por qué sucede esto que te digo, ¿no? O sea, por qué es imposible ver lo que pasa, por qué la tecnología no puede encontrar una manera y por qué los principales expertos de ciencias de, 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 de la computación y los principales investigadores e investigadoras en términos de voto por Internet advierten los riesgos. Y por eso en Estados Unidos, y lo mencionabas bien, y además creo que ese va a ser un caso paradigmático para analizar en el marco de eh, la pandemia y de, de, de este tecnooptimismo o de esta, digamos distopía tecnológica que se está creando en muchos lugares como en México esta obsesión por regular todo, por revisar todo por reconocimiento facial por datos bioméricos etcétera, etcétera, etcétera eh, y, o sea que, que, la, la pregunta es ¿por qué en Estados Unidos no votaron con voto por internet? y como bien mencionas y es uno de los puntos que hacemos en, en el libro, que hago en el libro es eh, que las principales agencias de seguridad encargadas de la ciberseguridad, advirtieron y pidieron que no utilizaran el voto por Internet. Y para quienes siguieron la elección de Estados Unidos, y esto es muy importante para quienes han visto los intentos de Donald Trump de eh, alegar el fraude electoral, de alegar que le robaron votos, de alegar que eh, estuvo manipulada la elección, que había ciertos estados que debía ganar. Eh, en todos esos estados porque hubo algunos estados en donde había máquinas para votar, pero unas máquinas eh, bastante particulares, no era voto por internet. Todos los sistemas de votación que se tuvieron en esos estados y que permitieron que las elecciones fueran verificadas y que todos los votos fueran contados de la manera en la que se emitieron, todos los sistemas tenían respaldo en papel. Es decir, aunque tú votaras en una máquina, había un papelito que salía con el sentido de tu voto y eso se quedaba ahí entonces en la necesidad de un recuento de votos las autoridades podían agarrar todos los papelitos y votar uno por uno y ver a Biden Trump Biden Trump Biden Trump el voto por internet no tiene respaldo en papel todo pasa dentro de esa caja negra de la que te había hablado y como todos son bits de información, los bits pueden ser cambiados en términos de programación. Hay mecanismos de seguridad, de encriptación, etcétera, que ninguno es infalible. No existe computadora infalible, no existe tecnología infalible, pero además hay muchas formas o hay muchos riesgos que salen de esos procesos de seguridad, de encriptación, etcétera. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué el voto por Internet no logra y no puede lograr lo que promete? Es porque... El, el voto por Internet tiene un problema irresoluble hoy, al menos con, con, con el avance de las tecnologías hoy, y los principales expertos en ciencias de la computación dicen que en la década siguiente esto no se va a resolver, pero hablemos del presente, que es que no pueden solucionar lo que yo en el libro menciono como el dilema de la privacidad y de la secrecía. Es algo muy particular de los sistemas electorales y del voto. El voto, como lo conocemos... Para cumplirse debe de garantizar tanto la privacidad, del, como la, la, la secrecía del voto, como la seguridad del voto. Perdón, el dilema de seguridad secrecía. Entonces, tiene que garantizar estos dos principios a la vez. ¿sí? Se crecía, por un lado, lo que tú mencionabas, que no haya forma de que eh, el Estado, las instituciones, etcétera, puedan ver por quién voté. Y la seguridad del voto, es decir, eh, en seguridad en términos de integridad del voto. También se le puede llamar dilema, eh, ¿se crecía integridad del voto o se crecía eh, seguridad? ¿Qué significa la integridad del voto? Que los votos sean contados de la forma en la que fueron emitidos y que esto sea verificable no en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el voto por Internet? Que a diferencia de cuando uno va a votar, y tienes la casilla y tienes, eh, tienes una casilla en la que nadie puede ver lo que estás marcando en la boleta, marcas tus votos en la boleta, doblas la papeleta, sales de ahí y lo dejas en la urna. Nadie puede ver ni cuando lo marcas ni cuando lo llevas hacia la urna porque está doblado los sistemas electorales en la actualidad tienen una tecnología que se ha desarrollado durante siglos en la cual utilizan un papel especial, se utilizan lápices o marcadores especiales, se utiliza una tinta con la que te marcan registros, etcétera. Hay muchas, es, es un montón de tecnología, aunque pareciera que no la hay porque votas presencialmente y con papel. Pero ese simple hecho de tú poner el voto en la urna y que ese voto se quede resguardado, haya una cadena de custodia que sabes que ese voto está íntegro y que cuando llegue alguien y lo cuente eh, eh, ese, ese voto es íntegro, eso que es tan simple, una caseta secreta, papel, boleta votada, urna, eso no se puede lograr en el voto por internet. ¿Por qué? Porque todas las medidas creadas para lograr la secrecía del voto juegan en contra de las medidas que podrían garantizar la integridad del voto. Y esto es un problema de las tecnologías. El voto por Internet tiene un sistema que cuando tú votas por el celular para garantizar la secrecía y que, digamos, no, no puedan rastrear por quién votaste, el sistema desvincula tu identidad del sentido en el que votas. Es decir, tú votas en tu celular, Santiago, y entonces sale el voto de Santiago por el partido A o por la candidata A. Y así llega al, al, al sistema digamos eh, de, de voto por internet para garantizar la secrecía tienen que separar tu identidad del sentido en el que va tu voto porque si no Digamos, después alguien, si, si toma control del sistema, podría ver ah, Santiago votó por la candidata A o por la candidata B, entonces deberíamos extorsionarlo o un patrón despedirte del trabajo porque no votó por quién, etcétera Hay un montón de justificaciones en términos de evitar la coacción, compra de voto, etcétera Pero bueno, el sistema de voto por Internet se para es de, de esa manera. Es una medida para la secrecía. ¿Cuál es el problema o cómo tira en sentido contrario al principio de la integridad o de la seguridad del voto, que cuando a ti te separan del voto, ese voto ya no puede volver a vincularse, lo cual es bueno en términos de secrecía Después, toda esta información en términos de votantes va a irse a un lado y todos estos votos que ya no tienen la identidad de las personas que, que, que votaron, se van a ir a una urna virtual. Sí. ¿Qué es lo que pasaría en una urna de papel de hecho en una urna de papel tú estás tranquilo porque dejas tu voto pero tu voto nunca tiene tu nombre es, 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 es similar, es análogo en ese sentido ¿cuál es la gran diferencia? que en el voto por internet si alguien llega a tomar el control del sistema si alguien logra cometer un fraude romper la seguridad del, del, del sistema de voto por internet esos votos los puede cambiar ¿Sí? es como si alguien llegara a pudiera abrir todas las urnas y cambiar los votos cosa que no es posible en el voto presencial porque si alguien sobreescribe sobre otro voto o marca otra opción el voto se anula ¿no? es decir, no, no, no se puede como acá es información que está en un sistema programado un, un sistema de, de, en, en términos de, de programación de nuevo, son bits es muy simple es, de hecho lo único que se tiene que hacer es digamos, dar la orden de cambiar un sentido del voto en términos de programación. Ahora, como ya no están vinculados y como tú no puedes ver dentro del sistema, si cambian ese voto y el resultado final cambia, tú no lo puedes verificar. Es decir, este elemento central para la integridad de decir que tiene que ser contado tal como se emitió, se rompe. Sí, y de hecho uno diría bueno, eso es un supuesto, eso es algo que puede pasar, pero el sistema es seguro y se hacen auditorías, y el punto central es que no es así no existe un solo caso en el mundo en el cual se hayan hecho auditorías independientes eh, abiertas, totales, es decir, que se pueda revisar la totalidad del código fuente y, y todas los, 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 las partes del sistema en los que los especialistas no hayan encontrado riesgos de fraude Sí, Es decir, es muy probable y, y, y existen casos, Australia es uno de ellos, Estonia, existen casos en los que los especialistas ya han dicho que de hecho fue, fue probable que en esas elecciones haya habido manipulación. Como no hay forma de saber, imagínate que tú dices, oye, yo voté y me llegó un mensajito a mi celular que decía, ah, tu voto ha sido contado. Pero tengo dudas, o sea, salieron una noticia en un medio de comunicación que dice que intentaron hackear el sistema, entonces, no, 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 pidamos un recuento, ¿no? Cuando tú pides un recuento en el sistema de voto por internet, como no hay un respaldo en papel, que sería lo que tú necesitarías para garantizar el principio... De integridad Cosa que no puedes hacer Porque si haces eso Rompes el principio de secrecía Y por eso tienes ese dilema Como no existe ese respaldo Lo único que va a hacer El sistema de recuento Es decir Ah, otra vez la información Que tenemos acá Bueno, la volvemos a contar ¡truf! Y volvió a salir el, el resultado En términos de hackeo O sea, si, si tú tomas el control De un sistema Tú puedes decirle A la computadora Que diga lo que tú quieras que diga aunque la información dentro de ella no sea esa información ¿se entiende? yo puedo por ejemplo y por eso este tema es complejo porque tiene que ver con ciencia de la computación con programación con criptografía yo puedo eh, haber manipulado la elección antes de que empezara y poner cuál es el resultado que quiero que, que el sistema de voto por internet diga al final, pero aún así indicarle al sistema que cuando se haga la prueba al inicio del día, cuando llegue el INE, abra el sistema y diga nada, ah, vamos a hacer, vamos a ver que no haya votos adentro. Yo puedo indicarle a la computadora que diga que el conteo está en ceros y aún así decirle que cuando termine, es decir, programar el sistema para que cuando termine la elección, del resultado que yo desde antes ya le dije que tenía que decir eso puede pasar y el problema es que no podemos darnos cuenta por eso la, el Tribunal Constitucional de Alemania dijo que como no se podía cumplir con ciertos principios como el de control ciudadano es decir poder ver qué es lo que está pasando qué es lo que tenemos en el voto presencial tenía que descartarse ¿sí? entonces a grandes rasgos o sea, si yo tuviera que decir dos cosas y sí, sé que me extendí un montón, perdón, pero creo que ese es el centro, al menos para mí, en términos de los grandes problemas. Después hay muchos problemas secundarios, no, no, no secundarios en términos de relevancia, pero que acompañan este problema que para mí es el central, porque además es irresoluble eh, hoy en, en, en la actualidad que no se han tomado en cuenta y que no, creo que no han sido dimensionados por, por, por las autoridades en, en, en el país. Eh, claro. Diría sí. eso.
0: Sí, pues este, justamente tengo aquí a la mano unas citas que creo que plasman muy bien justo esto que, que acabas de mencionar. Este Dice, la ciudadanía debe de poder examinar por sí misma el funcionamiento correcto del sistema la democracia debe ser un sistema de gobierno comprensible para todas las personas en el que las acciones puedan ser escrutadas y asimiladas por las personas que conforman la comunidad política la hiperespecialización del conocimiento es muy poco democrática y saca la comprensión de las elecciones de las manos de las personas para dárselas a una élite minoritaria y pues bueno por esto yo lo que te quería preguntar ya lo estabas mencionando este y quizás este esta pandemia, si antes estábamos en la antesala de, de, de una transformación digital muy grande y de la cuarta revolución industrial, quizá estábamos antes de la pandemia simplemente en la antesala y parece que ahora se ha acelerado muchísimo esto y yo te quería preguntar a ti este, ¿qué tanto te preocupa la distopía tecnológica si no es que ya la estamos viviendo más bien? ¿qué, qué piensas tú al respecto?
1: Yo es, es una gran pregunta eh creo que mu no, no muchas personas han, han, han dimensionado lo que lo que esta pandemia nos, nos trajo y ese es un gran concepto me, me, me gusta mucho esta idea de distopía tecnológica eh, creo que no se ha dimensionado el, el nivel de eh, vigilancia control y autoritarismo que se ha desplegado en muchos países México incluido con, con el pretexto de, de la pandemia. Yo, a ver, no es, no es algo nuevo, no es que esto no existiera antes de la pandemia, pero sí es muy claro que las tendencias en cuanto a los intentos de invadir la privacidad, de tener más control sobre las prácticas ciudadanas, de ganar más control en términos de la vigilancia del espacio público, de espionaje en contra de activistas, personas defensoras, eh, personajes políticos relevantes, eh, se ha profundizado muchísimo. Y creo que es algo que, como bien, como bien señalas, tiene que ver con con una cuestión inevitable, como era inevitable en términos de que pasó, eh, o sea, de que venía advirtiéndose desde hace mucho tiempo la posibilidad de una pandemia, y una vez eh, detonada la pandemia era, era inevitable entrar en lo que entramos. Pero eh, se han aprovechado mucho de ese discurso para avanzar medidas profundamente autoritarias que además, y esta es la paradoja de esa histopía tecnológica, la pandemia, ojalá, digamos, todos estamos esperando eso, eh, con, con el surgimiento de las vacunas y las medidas eh, sanitarias globales, eh, la pandemia se va a ir, ¿no? ¿Quién sabe si volvamos a la normalidad de antes? ¿Quién sabe cómo sea el futuro? Pero efectivamente, digamos, las esperanzas como humanidad es que la pandemia se vaya. Muchas de las medidas y esto es lo que pasa con, 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 con la tecnología, se, es, es que se quedan. ¿Sí? Entonces, la vigilancia que se crea al crear aplicaciones para saber hacia dónde se mueven las personas, qué hacen, con quién se ven, qué compran, qué consumen, toda esa información, que es información que después se puede perfilar y que te da muchísima información en términos de ideología política, orientación sexual, prácticas cotidianas, preferencias políticas, etcétera, todas esas eh, medidas tecnológicas se van a quedar en manos de los gobiernos. Y lo que sabemos, y esto es una cuestión empírica, es que los gobiernos las utilizan. Nosotros hace varios años bastantes años, eh, si no me equivoco, fue en, eh, a finales de 2015, publicamos un informe que está ahí en la página de R3D, que es r3d.mx, para quien esté interesado, que era, es, es este informe del estado de la vigilancia en México. Y desde ahí nosotros empezamos a advertir las cuestiones de la compra de sistemas eh, de, de, de espionaje estatal personalizado, pero también como toda este, esta tendencia al despliegue de mecanismos eh, legitimados a través del derecho además muchos paralelos al derecho pero muchos legitimados por, por leyes que se, han, que se han estado pasando eh, recientemente en los últimos años, de, de medidas de, de vigilancia y control de la población que están ahí que se profundizan con la pandemia pero que esa profundización que se tiene con la pandemia no se va a ir no se va a volver atrás de eso. ¿sí? Entonces, estas cuestiones, por ejemplo, de reconocimiento facial, del de hecho de saber cómo se mueven las gente, cómo se mueven las personas, con quienes están, son todas medidas que son profundamente autoritarias, son discriminatorias, pero además tienen un, un alto nivel de, 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 de falibilidad. Eh, es decir, no, 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 no pueden garantizar lo que dicen que se quiere garantizar y acá pasa lo que decías es, es una especie de distopía en la cual quienes tienen el poder lo, o sea, pierden legitimidad política porque violan derechos humanos es decir, uno de los parámetros de, de legitimidad política en las democracias modernas es el respeto de los derechos humanos con el pretexto de la pandemia y es, es, es una cosa muy muy hobbsiana muy, eh, de, de, de leviatán, de decir yo garantizo tu seguridad y tu vida y y a cambio tú me das todo lo demás si tienes que sacrificar la privacidad me das la privacidad, si tienes que sacrificar la libertad, me das la libertad si tienes que sacrificar la movilidad, me das la movilidad, yo soy el Estado garantizo seguridad y vida no estamos muy lejos de eso, en ese sentido y hay muchas medidas que se han tomado en la pandemia que son indefendibles y va a ser muy difícil salir de ahí ¿no? Nuestro objetivo como organización es luchar y enfrentarnos para, para intentar generar los, los cambios jurídicos eh, al respecto, pero estamos ahí. O sea, es, es algo que llegó y totalmente acelerado por la pandemia, como dices, y que no se va a ir después de la pandemia.
0: Claro, claro, qué interesante. Este, justamente para seguir platicando de esto, este, quisiera mencionar otro caso que no hemos mencionado todavía y es el caso de Taiwán. Este, y este es porque yo he escuchado de, de Taiwán y he escuchado directamente cosas de, sobre la democracia digital en Taiwán de parte del ministro de Información Digital que se llama Audrey Tang. Este, ha, he leído un par de artículos, este, ha estado en, en varios podcasts este, relacionados a la tecnología y sus temas similares a los que estamos discutiendo aquí. Y este, en, en básicamente lo que él argumenta es que esta manera de democracia digital que está intentando Taiwán y les al parecer según él está saliendo muy, muy bien, es que de esta manera aumentan la participación, la transparencia, logran detectar y eliminar teorías conspiracionales para clarificar la verdad en esta era de la posverdad, incluso presumen que les ayudó increíblemente para manejar y controlar esta pandemia ya justamente como lo estabas mencionando ahorita y me, me hace mucha resonancia con eso del leviatán y considerarnos este animales este no buenos por naturaleza que tienen que ser controlados por alguna tecnología. Pero algo que se me hace muy interesante es que a diferencia de Alemania, en, en Taiwán parece ser que el código fuente sí es abierto y, y es justamente lo que dice Aoyuteng es que al ser abierto, eh, sí está aumentando la participación política, la transparencia y está fortaleciendo a la sociedad civil. Este, él dice que sería mejor, en vez de llamar casi casi democracia digital este, a Taiwán, sería llamarlo nada más una infraestructura tecnológica civil que está integrada por completa en la vida. Y pues ya le están tirando a esto que, que se llama Smart Cities, ciudades inteligentes, no, porque están llenando sus ciudades de tecnologías convergentes, ya sea como el Internet de las Cosas, la robótica, inteligencia artificial, etcétera. Y pues también este, como, como te estaba mencionando, que creo que la pandemia fue un gran acelerador de toda esta transformación en México también, este R3D ha sacado un, unos artículos sobre el caso de Coahuila en especial que ya están pensando en la videovigilancia con reconocimiento facial. Entonces yo te quería preguntar a ti qué futuro sí le ves a la tecnología con la democracia, o sea, en qué en qué aspectos cree que ¿crees que sí podemos incorporar estas innovaciones tecnológicas para mejorar nuestro ambiente civil? ¿En, en qué manera sí nos pueden ayudar? ¿Y, y cuál es el, el lado oscuro que le ves, como esto del caso Coahuila, por ejemplo, y la videovigilancia?
1: Claro, genial. Mira, yo, a ver, muy en, así en principio, como la, la, la primera respuesta más general, es que efectivamente la tecnología y la democracia pueden llevarse bien. No, 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 no el, el, Nuestro punto, y, y de hecho, bueno, somos eso, somos una, una organización que defiende los derechos eh, humanos en Internet. Eh, y nuestro, nuestro punto de partida es aceptar que hay una compatibilidad entre tecnología y democracia. Ahora, esa compatibilidad pasa por ciertos principios es decir, por, por cumplir ciertos mínimos, que deben ser puestos desde la democracia hacia la tecnología, no viceversa. Entender esto es muy importante, por, primero porque hay muchas limitaciones de la tecnología y porque el uso de la tecnología muchas veces se sigue por criterios que pueden ser profundamente antidemocráticos. ¿no? Por ejemplo, eh, Alguien podría decirte que efectivamente para prevenir el crimen lo mejor que puedes tener es cámaras en todos lados, que no haya nada que no sea visible. Sí, y si el, el objetivo o el criterio determinante lo pone la tecnología, entonces efectivamente pareciera haber un argumento. Es si va a haber crimen cero o vamos a poder perseguir a quienes cometan crímenes porque podemos verlo todo, esta especie de panóptico, eh, lo, 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 lo podemos observar todo, entonces hagámoslo, pues parece un argumento convincente. Ahora, el problema es que ese argumento o ese criterio choca con criterios que han sido establecidos desde una perspectiva democrática, o de lo que nosotros llamamos un enfoque de derechos humanos. Entonces, un enfoque de derechos humanos nos dice que hay cosas que el Estado puede hacer siempre y cuando, por ejemplo, respete principios fundamentales como la privacidad ¿sí? la intimidad una pregunta que yo hago siempre en términos de esto cámaras de vigilancia o sistemas de biovigilancia en el espacio público es ¿tú te sentirías igual de tranquilo eh, sabiendo que, que tienes un policía caminando al lado de ti todo el tiempo que sales de tu casa, porque literalmente lo que sucede con la videovigilancia, obviamente es, 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 es un ejemplo análogo, pero es como si tú tuvieras a un policía al lado de ti viéndote. Además, tienes después viene todo el tema de la tecnología de reconocimiento facial, los prejuicios y discriminaciones que se pueden hacer a través de esa tecnología, etcétera. Hay una invasión total a la privacidad, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo en México, con los problemas de seguridad, con la relación con el narco, con la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas te diría, mira, yo no sé si me comportaría de la misma manera si, si un policía me está viendo todo el tiempo ¿no? pareciera que existe esta presunción de que yo voy a hacer algo y de hecho la, la videovigilancia se rige por una idea parecida yo vigilo todo porque no tomo a los ciudadanos como eh, personas que presumo que se van a comportar de manera civilizada sino que presumo lo contrario presumo que todos son criminales y entonces actúo en concordancia con eso ahora desde una lógica del Estado vigilante, del Estado policía, el hecho de que todos sean criminales o, 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 o potenciales criminales ya hace que haya un prejuicio para cómo las instituciones y cómo la seguridad pública se va a acercar a ti. Eso es profundamente antidemocrático. Eso es profundamente autoritario. Y para no llegar a, a situaciones como esas, nuestras democracias, lo que han encontrado, digamos, como vacuna frente al autoritarismo, es establecer esos mínimos, esos criterios que ordenen a la tecnología, que ordenen a las tecnologías, que ordenen a las instituciones. Entonces, tecnología sí... Pero siempre que sea una tecnología que se adecue a los controles que son establecidos democráticamente. Con el tema de la vigilancia también, por ejemplo, nosotros hemos estado en el Congreso, hemos estado en, en medios de comunicación, hemos estado con un montón de lugares discutiendo esto entonces la pregunta que siempre nos hacen es ah, bueno, es que entonces a ustedes no les importa que se cometan delitos o la pornografía infantil o las redes de eh, trata de personas, etcétera etcétera, y porque dicen, no, no, entonces no, no quieren que haya tecnología de vigilancia que nos permita desmantelar eso y nosotros lo que decimos es, esto no es cierto o sea, nosotros aceptamos que haya ciertas eh, eh, medidas de vigilancia muy concretas que se puedan hacer, que sean, pero que tengan controles. El, el problema de los servicios de, de los sistemas de vigilancia en México es que es una vigilancia sin controles, entonces no están sujetos a validaciones por, 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 por órdenes judiciales eh, no hay transparencia en eso se pueden utilizar de manera generalizada hay instituciones que no tienen eh, facultades constitucionales ni jurídicas para contratar servicios de vigilancia o sistemas de vigilancia y que lo han hecho que las tienen y hay evidencia eh, una cosa es que se persiga eh, a, a una persona que efectivamente parece haber... Eh, eh, cometido un crimen, que haya una autorización judicial para eso, o que di, di, lo, los mecanismos simultáneos es decir, esto está pasando ahora, tenemos que actuar ahora entonces necesitamos eh, tomar una medida de vigilancia que puede ser invasiva, no nos da tiempo de que un juez lo autorice ahora, entonces una medida que nosotros pro, que proponemos es y esto tenemos muchísimo tiempo discutiéndolo es como bueno, ok, entonces en esos casos extremos que son la excepción a la regla, la autoridad, que no es judicial, es decir, una autoridad de seguridad pública, que es un mando reconocido o competente, puede actuar, es decir, a, a llevar a cabo la medida de, de vigilancia y al mismo tiempo tiene que comunicar a un juez o una jueza competente para que revise la situación y valide, valide si estaba justificada o no. Y en casos de que no estuviera justificada y se viole el derecho a la privacidad, la persona a la cual fue afectada por una medida de vigilancia sea notificada, ¿no? El derecho de notificación por invasión a la privacidad. No es que rechacemos la tecnología. El, el, el debate entre tecnología y democracia no debe ser tecnología sí o no. Debe ser tecnología sí, pero ¿cómo? ¿En qué casos? ¿Para qué circunstancias? El caso de Taiwán, y hay, hay otros casos interesantes que se pueden pensar en, en, en términos de la pandemia, eh, de, de, de ciertos controles. Son, son buenos casos para testear. Eh, o sea, yo no me casaría con, con, con ninguno en concreto, porque además hay que ver las particularidades. Por ejemplo, Estonia también es, es como el, 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 el país más desarrollado en términos de ciudadanía digital desde hace mucho. Y por eso pasa lo que lo que mencionabas tú, que tienen ya prácticamente ocho elecciones eh, en voto por Internet. Hay un montón de cosas positivas. De la ciudadanía digital, ¿no? Mejoras en términos de información, eh, de, de romper con estructuras burocráticas, es decir, la, facilita la, la facilitación de trámites que te pueden ahorrar tiempo, que pueden mejorar... Eh, el, el, el servicio, las relaciones entre instituciones y particulares, cuestiones de información médica. Eh, es, 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 la relación entre democracia y tecnología puede ser profundamente virtuosa. La, las, 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 las ciudades inteligentes es, es algo que puede ser profundamente eh, democrático, pero también puede ser profundamente excluyente. Porque la pregunta es qué tecnología vas a utilizar y con qué controles, ¿no? Eh, vas a, a establecer mecanismos de reconocimiento facial que eh, es, y esto está demostrado discriminan y contienen. Eh, ¿Tienen errores o un mayor porcentaje de fallas sobre mujeres, eh, personas de raza eh, negra, personas no binarias, etcétera? ¿Dónde quedan todos esos grupos? ¿Estás dispuesto a excluirlos por tener ciudades inteligentes? ¿Por qué y, y, digamos, dónde justificas las preocupaciones democráticas al respecto? El caso de Coahuila es clarísimo en México y por eso lo hemos digamos impulsado y cuestionado tanto, no solo no hay, no hay, no hay una base legal clara en, en, en la cual se pueda apoyar para el, el gasto que ha hecho Coahuila sobre los servicios de vigilancia sino que han sido profundamente opacos, han gastado más de 600 millones en eh, servicios y sistemas de vigilancia no contestan sobre cuáles son los rangos de errores, aunque ya sabemos que los rangos de errores de esos sistemas son altos es opacidad frente a lo que tendríamos que tener, que es transparencia, es arbitrariedad, frente a lo que tendríamos que tener, que es eh, apego a la legalidad, lo que pueden hacer las autoridades y lo que no pueden hacer. Eh, y es eso, es tomar la tecnología desde los criterios democráticos y construir algo a partir de ahí. Y yo creo que la relación puede ser muy virtuosa y podríamos pensar mejor en utopías tecnológicas en vez de en distopías. Eh, tecnológicas. Lo que creo que nos acerca o nos orienta hacia una utopía en lugar de hacia una distopía es el compromiso democrático en el medio.
0: Y me parece muy interesante esto que estás diciendo y pues daría para una serie de conversaciones más, pero me parece especialmente importante esto que mencionas de ver la tecnología como una espada de doble filo y que hay que ser críticos para, para ver cómo la implementamos y que así realmente sí nos ayude a, a solucionar todos estos desafíos que, que encara la humanidad en el siglo XXI. este XXI. Pues por un lado parece que, como lo estamos mencionando, el avance de la tecnología es es muy, muy rápido, se ha acelerado incluso y, y bueno, avanza exponencialmente, incluso mientras estamos hablando, estaban avanzando el ritmo de innovación, pero por otro lado parece que nuestras instituciones y las instituciones posguerra este no, no ha sido el mismo caso, no sé no han avanzado de la misma manera Este hay un artículo del MIT Technology Review muy muy interesante que se llama ¿Cómo pueden las democracias reclamar su poder en el mundo digital? de Mariette Shacke, que es la directora del Centro de Ciberpolítica Internacional en la Universidad de Stanford ella es parte del Instituto en Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano y también ha sido parte del Parlamento Europeo por parte del Partido Democrático Liberal Holandés este, este, y bueno, lo que nos dice aquí la investigadora es este, que esto requiere de un esfuerzo internacional para luchar por las democracias alrededor del mundo. Dice que necesitamos algo nuevo, una alianza global que ponga la democracia en primer lugar, ya que las instituciones posguerra no tomaron en consideración el mundo digital en el que estamos viviendo hoy. Estamos en medio de una ciberjera fría, nos advierte, y esta ciberguerra fría amenaza a las democracias por todo el mundo. El conflicto ideológico y la polarización este, pues van muy mal con lo que pueden hacer estas nuevas tecnologías si no son usadas correctamente. Y uno de esos problemas, ya lo estabas mencionando, es pues, precisamente el autoritarismo. Este, Hay una, una cita aquí muy contundente que, que les quisiera dejar, que dice así, dice... Si los gobiernos democráticos no asumen más poder en la gobernanza de la tecnología, a medida que los gobiernos autoritarios se vuelven más poderosos, el mundo digital, que es parte de nuestra vida cotidiana, no será democrático. Sin un sistema de clara legitimidad para quienes gobiernan, sin controles, equilibrios y mecanismos de supervisión independiente, es imposible responsabilizar a las empresas de tecnología. Solo mediante la construcción de una coalición global para la gobernanza tecnológica, los gobiernos democráticos pueden volver a poner la democracia en primer lugar. Y pues bueno, lo que yo te quisiera preguntar a ti, que ya lo estabas mencionando, Vladimir, es qué, qué tienen que hacer este, las instituciones internacionales, cómo pueden actualizarse para el mundo en el que estamos viviendo y con qué ojos ves tú esta idea de una nueva gobernanza global que, que es una idea que ya ha hecho mucha resonancia en, en debates interesantes alrededor del mundo
1: genial pregunta yo eh, me parece muy muy interesante estoy bastante bastante de acuerdo hay, hay una filósofa que se llama eh, Nancy Fraser y ella, en, en un libro que se llama Escalas de Justicia, que a mí me gusta mucho, ella plantea algo muy similar en términos más de, de, de filosofía política, pero muy, muy en clave de, de, de lo que mencionas de, de esta investigadora. Eh, y ella denomina este problema como, como el problema del desencuadre de la justicia. Lo que ella explica, a muy, muy grandes rasgos, es que nosotros venimos de un sistema de instituciones pensado desde una lógica estadocéntrica. Es decir, el sujeto político que construía las relaciones internacionales y que creaba este orden global eran los estados. Hoy digamos, sigue siendo en gran parte así pero también en gran parte como mencionaba esta investigadora y como menciona Nancy Fraser. Entonces Nancy Fraser lo que dice es la lógica estadocéntrica pone al único sujeto responsable, como el, al, al Estado como el único sujeto responsable. ¿sí? El problema es que ese marco se desactualizó, se erosionó, quedó inservible, fue rebasado, por decirlo de alguna manera. Y lo que pasó es que con la globalización con la tecnología, con el rompimiento de las fronteras, eh, empezaron a surgir nuevos sujetos por fuera de los estados que empezaron a ganar muchísimo poder y que empezaron a tener la posibilidad de influir en las decisiones y de tomar decisiones dentro de distintos países, más allá del Estado. Y esto generó un problema para la justicia que es se puede, digamos, Ver de, de manera muy eh, concreta con los ejemplos de las empresas transnacionales o los organismos internacionales eh, en, en, en cuestión de inversiones, como puede ser Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, inversores extranjeros que están interesados en bonos de distintos países, etcétera, tal, que son personas que están por fuera del Estado y a los cuales uno no les puede hacer frente porque no están dentro de, de nuestros países, pero que tienen un montón de poder y que pueden afectar derechos humanos dentro de ese país. Entonces, por ejemplo, y eh, yo en el, en el país en el que vivo ahora, acá en Argentina, ahora que estoy en Buenos Aires, es, es muy claro, ¿no? El poder que, por ejemplo, tiene el Fondo Monetario Internacional para el tipo de políticas de ajuste que tienen que tomar los gobiernos como lo está haciendo el gobierno actual como lo hizo el gobierno anterior con Macri como lo hizo también de cierta manera el gobierno eh, con, con Cristina eh, son procesos de toma de decisiones en los cuales el pueblo porque lo pongo entre comillas yo soy bastante detractor de esta idea de, de, de la voz del pueblo porque normalmente esa idea se toma en un mal sentido entonces un gobernante es quien dice cuál es la voz del pueblo, en qué sentido es la voz del pueblo y cuál es el pueblo, ¿no? cuando es mucho más complejo. Pero el problema es que no hay un, una posibilidad de participación y de toma de decisiones de las personas dentro de esos procesos en los cuales quienes deciden son esos grupos de interés que están además por fuera del Estado. Entonces, cuando hay ese tipo de violaciones, cuando hay ese tipo de decisiones que nos afectan tanto, a lo más que podemos llegar es a las instituciones de nuestro Estado. Pero ellas no pueden hacer nada, porque las decisiones no las toman ellas. Las toman sujetos supraestatales que están por encima de ellos y que pueden afectar nuestras libertades de manera profundísima. En términos de alimentación, y puedo mencionar, por ejemplo, Monsanto, ¿no? todo el tema de agrotóxicos en la producción de alimentos, empresas de otros países que vienen destruyen y crean un daño ambiental gigantesco con todos los proyectos extractivistas, minería abierta, eh, etcétera. Eh, en términos económicos o de economía política, como mencionaba, con Fondo Monetario Internacional, inversores, eh, Banco Mundial, pero también en términos de la tecnología y de lo que pasa con eh, plataformas en Internet. Pensando, por ejemplo, eh, esto, Facebook, ¿no? ¿Qué es lo que hace Facebook con la libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo y, y el problema, y por eso traía Nancy Fraser, es que pareciera que hay un desencuadre entre las responsabilidades y los procedimientos que tenemos para llevar a los responsables a que se hagan cargo de lo que están haciendo. Y la otra cara de esa moneda es que la toma, los procesos de toma de decisiones también están desencuadrados, porque nosotras y nosotros no somos partícipes de esas tomas de decisiones que además son transestatales. Por eso esta idea de la gobernanza global es interesante en ese sentido, porque pareciera que hay decisiones políticas que ya rebasan a los estados. El marco post del del Estado-Nación como el sujeto que toma las decisiones y que controla y que permite crear el orden mundial está totalmente rebasado, pero además las demandas políticas, y si uno ve Latinoamérica, pero ve muchos otros países, las demandas democráticas de Prácticamente todas las latitudes lo que exigen es inclusión, lo que exigen es que las voces de las personas que sufren los daños de las decisiones que toman o, o cuyos intereses van a estar involucrados en los resultados de esa decisión que se tome, quieren participar, quieren que su voz sea escuchada, quieren tener parte en eso. Y eso es, es una convicción profundamente democrática. Yo creo efectivamente que el modelo estadocéntrico está rebasado. Creo que es necesario y que pasa un poco ya también eh, de alianzas transnacionales, tanto de organizaciones sociales, del reempoderamiento de instituciones eh, y de, 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 digamos, asociaciones críticas. Eh, transnacionales que existen, pero creo que efectivamente también las instituciones tienen que transformarse. Si ¿sí? las instituciones internacionales actuales no permiten que participen otros sujetos en términos de posibilidad de tomar decisiones que no sean los estados. Y ese modelo está desgastado. Entonces ahí se requiere un montón de imaginación institucional. De, 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 de creación eh, constitucional, porque deberá haber cambios constitucionales para que eso cambie, pero también de creación de, de, de distintos organismos y de distintos procesos de toma de decisiones para hacer justicia. Y esto es un problema estructural complejo y, y denso, pero lo que sí creo que es clave y que se puede ver, uno puede voltear a Chile y ver el proceso constituyente ahora con, con, con la, la, la votación por la, por la nueva asamblea, pero después uno si abre un poco la visión, va a ver que en Francia hay también un montón de protestas en distintos sentidos por las decisiones que se toman, eh, que las demandas ambientales son cada vez más fuertes, que las protestas, en, en, ahora en Argentina, por ejemplo, hay, una, hay, hay protestas muy grandes eh, porque se quieren instalar unas granjas de producción de cerdos para China, entonces eso tiene una profunda contaminación ambiental que además pasa por el maltrato y la explotación de los animales, que tiene que ver con un sistema de consumo eh, que lo único que nos ha demostrado es que como especies somos una pésima especie y que estamos destruyendo el planeta. Entonces todas esas voces críticas que van en favor de las preocupaciones, por ejemplo, por el medio ambiente, toda la preocupación por cambio ambiental, las preocupaciones que tienen que ver con el sistema de producción violentamente capitalista y su transformación, las preocupaciones que tienen que ver con términos de inclusión, están mayormente excluidas, están por fuera, están ignoradas o invisibilizadas. Y ahí, por ejemplo, la tecnología sí puede ayudar para crear lazos, para conectar, para generar diálogos, para llevar demandas, para amplificar voces. Y eso es algo que afortunadamente ha pasado y se ha ido revigorizando en las últimas décadas, con muchas limitaciones. Pero el, el sistema tiene que cambiar. No, 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 no hay forma de que el sistema pueda eh, funcionar sin cambios estructurales profundos en términos de inclusión, en términos de participación en términos de modelo de producción eh, y creo que la gobernanza global dependiendo también de cómo se arma y de, de, de cómo se estructura, es una de esas respuestas porque volviendo y con esto cierro a esta idea de Nancy Fraser del desencuadre en términos de la, de la justicia, parecería que Necesitamos una lógica flexible y múltiple para corregir las desigualdades y los problemas de tomas de decisiones. Es decir, con que construyamos un nuevo superorganismo internacional que pueda tomar decisiones y que sea un superorganismo de gobernanza global... Probablemente no sea suficiente. Ahora necesitamos mejores organismos internacionales con procedimientos mucho más democráticos para mejorar la toma de decisiones de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba necesitamos sistemas más democráticos y más participativos que permitan alimentar ese sistema Democráticamente desde los estados o desde las sociedades hasta allá. Y en el medio también necesitamos sistemas de comunicación, medios de comunicación más democráticos, etc. Es complejo,
0: pero no hay otra salida. Claro, el tema de retroalimentación, ¿no? En el que. Circular. Aportar. Bueno, sí, todos tenemos algo que aportar y, y quizá más allá de también estar exigiéndole a, a nuestros gobernantes también el, el cambio para. Y las respuestas a todos estos problemas del siglo XXI que en cierto sentido están entrelazados este uno con otro, este pues sí, tenemos que, que iniciar el cambio desde nosotros mismos. Entonces, para cerrar, déjame te pregunto, este ¿cuál es el papel que crees tú que pueden y deben de jugar la sociedad civil y las universidades ante, ante estas amenazas que ponen a la humanidad en jaque mate? Y, y es específico al tema de hoy que estamos discutiendo nosotros, que es la democracia y la libertad. Entonces, te dejo con eso para cerrar, por favor, Vladimir.
1: Genial. Súper importante. Yo creo que un deber fundamental de, de las universidades pasa por, por, por dos sentidos. Uno que tiene que ver, de nuevo, en términos de inclusión. Eh, hacia las personas que no han tenido aún la posibilidad de el acceso a la educación, es decir, creo que debe haber un, un, un compromiso y esto obviamente conecta universidades con, eh, con gobiernos por la obligación de garantizar el derecho a la educación. Pero en términos de acceso y, y, y corrección, yo como profesor universitario, efectivamente he sido profesor universitario de, de dos de las universidades eh, públicas más importantes de Latinoamérica, lo fui en la UNAM y lo soy acá en, en la UBA. Eh, y en ambos casos una de las cosas que yo vi fue insuficiencias en términos de la universidad para por ejemplo, nivelar las diferencias entre conocimientos y capacidades de las personas que acceden a la universidad pública. Pero al mismo tiempo de, de, de entender que es necesario un enfoque integral para corregir la desigualdad que muchas y muchos de los alumnos que llegan a la universidad tienen frente a, los, frente a sus pares, es decir, no solo basta con que haya universidad pública abierta, sino que son necesarias muchas medidas sustantivas y más concretas frente a las personas que ya llegan ahí. No, después otro debate es cómo hacemos que la educación universitaria llegue a todas y todos, pero en, es, en, en ese sentido eso sería una cosa que diría. Y la segunda cosa sobre las universidades es la necesidad de generar pensamiento crítico. La enseñanza dogmática del derecho, por ejemplo, que es donde yo doy clases, es un cáncer para la democracia. La enseñanza dogmática, formalista, acrítica. Las universidades deben de tener un compromiso profundo con el pensamiento crítico, con el pensamiento transformador, con el pensamiento plural. La incorporación de voces, lecturas perspectivas que han sido ignoradas porque las universidades replican visiones de status quo porque son también instituciones de poder. Entonces, la necesidad del pensamiento crítico es súper importante y es una deuda muy grande que se tiene. Fuera de las universidades, ya sea la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, pero sociedad civil también más amplio, yo creo que efectivamente es, es, un, es un switch que hay que incorporar y que va en dos pasos y el primer paso es el que mencionabas tú recién y que estoy completamente de acuerdo eh, es necesario entender que el cambio no va a venir mágicamente desde afuera es decir, que no va a venir un gobierno, y esto en particular en México por el nivel de corrupción, por el nivel de eh, ineficacia, por el nivel de eh, colusión política y de intereses eh, partidistas que, que hemos visto en los últimos gobiernos y que, que yo creo que con, con, con matices sigue estando en el, en el gobierno actual, eh, que, el, que, el, que el cambio no va a venir mágicamente de un líder. Desde fuera Y entonces en ese sentido es cierto que el cambio está en uno mismo en cuanto a tomar conciencia y empezar a pensar cómo podemos hacer para participar, volvernos ciudadanas y ciudadanos activos e intentar crear cambios. Yo creo que ese es el primer paso. Sumaría uno. Después de eso es necesario entender que aunque el cambio está en uno mismo en términos de toma de conciencia y de deseo, de activación y, y, y transformación. Después, creo que el cambio tiene que venir en colectivo. Sí es importante la organización es importante la interacción es importante la creación de redes, de lazos pensar en términos comunitarios para la activación y creación de ayudas, y creo que hay varios ejemplos, en, sobre todo en, en Ciudad de México pero en, en todo el país, que son muy referentes, la organización por ejemplo de los pueblos indígenas es un ejemplo increíble sobre la resistencia a la violencia la opresión y la segregación pero después en casos como el, el, el último sismo que tuvimos en México y que fue una replicación, digamos, una analogía o un, una remembranza de ese terrible terror del 85 en términos de la solidaridad entre las personas y el trabajo que se hizo durante todos esos días de caos en el cual las instituciones y las autoridades estaban rebasadas y lo que rescató en términos sociales a esa ciudad y a muchísimas personas, fue el trabajo colectivo, fue la organización, fue la construcción y la búsqueda de transformar este mundo de manera colectiva. Es decir, nadie puede transformar el mundo solo. Entonces, yo, 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 yo creo que son esos dos pasos. Hay una parte de toma de conciencia y, y, y de entender que tenemos que cambiar como seres individuales y después hay un, hay un segundo paso eh, en términos de la organización y del trabajo colectivo. No son excluyentes, y muy probablemente hay distintos momentos en los que uno tiene que articular en, los distintos, en las distintas canchas, por así decirlo. Habrá momentos en los que uno necesita de acciones individuales y que tendrá que concentrarse ahí, y habrá momentos en los que para lograr lo que se pretende, sobre todo en términos de transformaciones democráticas, uno necesitará de ese trabajo colectivo. Yo soy de esos idealistas que creen que... Hay una dinámica virtuosa entre lo individual y lo colectivo y se necesita de las dos para que se hagan las transformaciones. Y las transformaciones creo que al final llegan en colectivo. Eh, así es que eso es lo que, lo que tendría para decir.
0: Oye, pues me parece una muy, muy valiosa reflexión para, para terminar, y, y la verdad es que coincido completamente contigo en esto que mencionas. Así que no me queda nada más que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tus pensamientos, por tus reflexiones. Este la verdad que fue un gusto tener esta conversación contigo. Espero que, que no perdamos el contacto y en una de esas tenerte de vuelta por este espacio en alguna otra ocasión ya más adelante. Este, y pues también me, este, una, una despedida, un, un agradecimiento a, a toda la, la, la audiencia que nos acompaña el día de hoy este, y espero que sigan regresando a este espacio para unirse al debate.
1: Sí, no sé si me escuchas ahí. Sí, 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 te sí. escucho. Ay, perdón, te, te perdí un poquito, pero fue al el, fue el final. Eh, no, al revés, de verdad, eh, agradecerte un montón, un montón a ti, Santiago. Eh, disfruté mucho el espacio. Eh, creo que es un, creo que es un, un, un gran proyecto y, y la verdad es que mi, mi, mi deseo más sincero es que eh, que crezca que funcione y que, que esto genere más conversaciones, más discusiones eh, más pensamiento eh, crítico muy muy agradecido con, contigo lo disfruté mucho y desde luego sí seguimos en, en contacto y, y este, para futuras colaboraciones, charlas todo lo que, lo que quede por venir. Así que te agradezco
0: mucho a ti. Amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy en nuestro primer episodio que trató sobre la democracia, la libertad y la era digital. Muchas gracias por acompañarnos y por favor, compartan con sus amigos y familiares si es que este podcast es de su interés. Saludos.